0: Esta edición de Magazine Review Analizamos el artículo Wow Capitalism de Fast Company Nos metimos a estudiar Un artículo de Bloomberg Business Week Un reportaje especial de Kim Basim Y Tim Law que titulan El divorcio de Adidas y Jeezy de Kanye West Ahora conocido como Jay. La revista Adweek dedica su número a los creadores y a la economía de plataforma. Incluso lo llaman Creatoverso y celebraron la tercera edición de Creator Visionary Awards, al que premian a 21 innovadores de las redes sociales. Repasamos los cinco aprendizajes de Bobby Brown de la revista Inc. Y reseñamos la sección Expired, Tired and Wired de la revista Wired. Disfruta esta edición especial de Creative Talks Podcast, titulada Magazine Review. Black
1: Creative Intelligence presenta
0: Hola, bienvenidos al episodio 02 de Magazine Review. Yo soy John Black, CEO, fundador de BlackBot Black School y la Black Creative Intelligence y tengo que decirte que estoy sorprendido en la misma dimensión agradecido. Sorprendido porque leí cada uno de tus mensajes y opiniones sobre este experimento que ahora están escuchando y se llama Magazine Review, todos esos comentarios y emociones me alimentaron para crear esta nueva edición en donde implementaré las mejores ideas y críticas que recibí. Gracias por tomarte el tiempo para escuchar y dejar un comentario. Vuelvo al hacer con este nuevo experimento y estas mejoras que está teniendo este proyecto. Para los nuevos que van llegando, esta es la segunda edición del experimento que hemos titulado Magazine Review, como los decíamos en la edición pasada, idealmente se publicará una vez al mes como un capítulo especial dentro del feed de Creative Talks Podcast. Es una edición especial que tiene como objetivo traerte una síntesis de todos los artículos que leímos de las revistas más importantes del mundo en temas de innovación, diseño, creatividad, cultura, música, arte, moda, lifestyle, negocios y futuros. Es decir, de revistas como Wired, Fast Company, Wallpaper, Inc, Time, Bloomberg, Harvard Business Review y cualquier otra que llame mi atención en este periodo de tiempo. Además, si eres parte de la comunidad de la Black Creative Intelligence, publicaré un clipping de estas revistas. Recuerden que ser parte de la BCI es gratis, solo tienes que entrar al sitio blackci.rocks y postularte para tener un perfil dentro de la comunidad. Como siempre, si eres fan de alguna de estas revistas, suscríbete a ellas, paga por ellas, disfrútalas. El objetivo de este ejercicio sonoro es traerte los insights que tenemos de leerlas, pero nunca sustituir su exquisito trabajo periodístico y editorial. Bienvenidos a este experimento de insights y en verdad, como te lo dije, me encantaría escuchar tus comentarios y calificaciones en las plataformas en donde estás escuchando este podcast. Bienvenido ser humano a Magazine Review, The Creative Talks Podcast. Magazine, Magazine Review. Review. Magazine Review.
1: Reseña de revistas en Creative Talks Podcast.
0: Bloomberg Business, Business Week. Week. Inicio esta edición con un reportaje especial de Kim Basim y Tim lo que titulan... El divorcio de Adidas y Yeezy artículo que me dio lecciones brutales sobre cuál es el modelo de colaboración entre un creador y una compañía como Adidas Todo comenzó cuando Kanye West en 2006 fue invitado por el CEO de Nike, Mark Parker a presentar su show en Manhattan como parte de la celebración del 25 aniversario del Air Force One de Nike Kanye West aprovechó un vuelo privado con Mark para hablar sobre los sneakers y Kanye dibuja un par de ideas que terminaron en la edición de AirGC del 2009. Tres años después, una segunda versión apareció al mercado. Pero Kanye West entendió muy rápido el potencial del proyecto e intentó negociar con Mark Parker para firmar un acuerdo en el que pretendía cobrar regalías por cada sneaker vendido. Y Mark rechazó la idea, argumentando que no podía dar regalías como lo hizo con Michael Jordan porque Kanye West no era un atleta profesional. Obvio, esto hizo encabronar a Kanye West, a lo que respondió que él cuando llena el Madison Square Garden, si bien no juega contra nadie, sí es un atleta del performance. Y luego, a pesar de ser muy fan de Nike, los mandó al carajo. Y no solo eso, en un acto de venganza, Kanye West se fue a Adidas. Una pausa aquí. Adidas es una compañía creada después de que Adolf, Adi, Dacier y su hermano Rudolf fueron miembros del partido nazi. Lo escuchaste bien miembros activos del partido nazi y administraron juntos una compañía de calzado donde distribuían zapatos para el partido. Al término de la Segunda Guerra Mundial, ambos hermanos se pelearon y Rudolf creó su compañía que hoy se le conoce como Puma. Y un año después, Adi creó Adidas. Así que podemos decir que tanto Puma como Adidas tienen orígenes absolutamente cuestionables. Pero regresemos a la venganza de Kanye West. Al firmar un preacuerdo con Adidas en 2013, trabajaron para lanzar en 2015 una nueva edición de los sneakers GZ Boost 350 que se agotó en 12 minutos el día de su lanzamiento y fue nombrado el sneaker del año por Foodwear News eso enamoró a Adidas y firmaron un acuerdo formal de colaboración en 2016. El acuerdo permitía a Kanye West total libertad creativa, lo que involucró tener su propio equipo de diseño, pensar en tiendas exclusivas de la marca Yeezy, libertad para hacer sus propias pasarelas y lo que Nike nunca aceptó que Kanye West ganara regalías por cada par de sneakers vendidos para ser específicos, Kanye West recibe el 11% de las regalías de cada par vendido en Adidas. En síntesis, Kanye no trabajaba para Adidas, colaboraba para Adidas. Pero aquí Adidas cometió un error. Mientras Kanye West explotaba creativamente, Adidas nunca desarrolló nuevos productos. Se basó en explotar los clásicos que ya tenía y dejó la innovación, diseño y desarrollo a colaboraciones como las de Kanye West. Un error que terminarían pagando con creces. Adidas trae a un nuevo CEO que es Casper Roasted, el cual había trabajado en Oracle, HP, Henkel, es decir, no tenía ninguna experiencia en sneakers, ni en diseño, ni en cultura street. Así que concentró su energía en reforzar las operaciones de comercio electrónico para eliminar a los distribuidores minoristas. Adidas se hizo muy eficiente en la operación, pero cada vez menos innovador en sus productos. Ya era 2017 y las ventas netas de Kanye West alcanzaron 300 millones de dólares y Adidas logró la barrera de los 1.000 millones de dólares anuales de ingresos. La relación era idílica. Pero entonces, entonces llegó 2018. Kanye West llegó por sorpresa a la redacción de la plataforma TMZ y despotricó sobre cómo la esclavitud era una opción para los esclavizados, provocando que las acciones de Adidas se desplomaran inmediatamente después. Esa fue la primera gran crisis de muchas debido al comportamiento errático de Kanye West que cambió legalmente al nombre de Yeh. Sin embargo, para Adidas esto era financieramente muy rentable, ya que la línea de productos de Ye eran de las pocas unidades que provocaban ganancias para la compañía. Así que, a pesar de ser incómodas, escandalosas, polémicas las acciones de Ye, el nuevo CEO de Adidas, Robsted, las soportaba. Fue entonces cuando todo ocurrió. Llegó 2020. La pandemia había llegado al planeta y las tiendas permanecieron cerradas. Lo único que permanecía en movimiento eran los lanzamientos online de GC, pero fuera de esa burbuja, nada estaba bien. Roasted se negó a pagar la renta de las tiendas cerradas en Alemania, provocando el enojo de políticos y consumidores al interior de Alemania. El gobierno alemán autorizó 3.300 millones de dólares de ayuda para Adidas, lo que obligó a detener los pagos de dividendos. Fue entonces cuando en Estados Unidos, Minneapolis, ocurrió el asesinato de George Floyd por parte de la policía desatando una ola de protestas e inspirando el movimiento Black Lives Matter. Como reacción, los empleados de Adidas en Oregon realizaron protestas denunciando los abusos, explotación y ambiente tóxico para las personas de color. Roasted despidió a su director de recursos humanos y él mismo desempeñó el puesto por algunos meses. Para 2021 y con todo el hype logrado por las ventas online de GC, Roasted presentó una estrategia de 5 años que requería invertir 5 mil millones de dólares y apuntaba a la transformación digital más agresiva de la historia de Adidas, lo cual lo ayudaría a duplicar las ventas y expandir su presencia en China. Dos semanas después, en China comenzó un movimiento por los consumidores chinos titulado Compra en China que tenía como objetivo boicotear a las marcas occidentales que habían rechazado el algodón procedente de la región de Xinjiang. A la par, vino la invasión de Ucrania por parte de Rusia, por lo que Adidas se vio obligada a retirarse del país liderado por Putin, provocando una crisis por acumulación de inventario. Para solventar la crisis, Rolsted decidió vender la marca Reebok, muy por debajo de su valor de compra original. Y en agosto de ese año, Rolsted, anunció que no seguiría más en Adidas y dejaría su cargo a inicios de 2023 Jay ¡Yeah! al saber la noticia se burló de Roasted y publicó en redes sociales una portada falsa simulando al New York Times que decía Casper Rolstead muerto a los 60 <risa> También dio una entrevista para un reportaje de Blumberg para anunciar su postura sobre la América corporativa, incluida Adidas, acusándola de robar su diseño, en incomprender creativamente lo que él pensaba y de que Adidas solo era un mero proveedor de logística, un mero socio de manufactura y producción, pero no de creatividad. Jay estaba dispuesto a seguir con su marca por su cuenta, libre de los caprichos corporativos y las salas de juntas. Para ese punto, el Bank of America había estimado que el valor de la marca de Yeezy era de 3 mil millones de dólares y Jay no estaba dispuesto a compartirlo con nadie. Así que en una pasarela de Yeezy en París Ye comenzó las provocaciones Y usó una playera con el título White Lives Matter Y comenzó a dar declaraciones antisemitas Twitter e Instagram Le suspendieron las cuentas Pero Adidas no paró la producción Y venta de los Yeezy A lo que Ye declaró Puedo seguir diciendo cosas antisemitas Y Adidas no puede abandonarme Y en un podcast Se burló del pasado nazi de la compañía Su objetivo era Pura provocación esos actos provocaron reacciones. Las marcas Gap, Balenciaga y la agencia de talentos Creative Artists Agency anunciaron el fin de las relaciones comerciales con Ye. Y la presión de consumidores, inversionistas y grupos de derechos humanos era cada vez más fuerte sobre Adidas. Pero Adidas seguía apostando por su gallina de los huevos de oro. Finalmente, el 25 de octubre de 2022, Roasted y la alta gerencia anunciaron el fin de las relaciones comerciales con Y rescindiendo toda la línea de negocios con efecto inmediato. Ese fue el fin para Rolstedt. Adidas decidió robarse a Bjorn Golden, que era el CEO de Puma, el cual tuvo un periodo en donde reportó las ventas y ganancias trimestrales más altas de la historia para Puma. Mismo que recibió un Adidas totalmente destruido Además de Ye, Adidas tenía una colaboración en 2004 con el cantante Pharrell Williams Que seguía activa, pero había un conflicto de interés Ya que Pharrell se convirtió en el director creativo de Louis Vuitton En síntesis, Adidas perdió de forma simultánea dos de sus colaboraciones más exitosas No le quedaba de otra a Bjorn Gulden, sino explotar las líneas clásicas samba y ha salido al mercado para encontrar nuevas colaboraciones y nuevos deportistas. Además, casi los 90 diseñadores que trabajan para Jeezy ya fueron reubicados en nuevos proyectos. Y aunque todavía falta pagarle a Ye las regalías de la última venta del año, se calculan más o menos 150 millones de dólares en deuda. Pero han encontrado un nuevo sustituto. El productor y cantante de Bad Bunny que al parecer hará un lado al hip hop del fútbol deportivo para llevarlo a la escena reggaetón, el trap y la cultura latina. Además, ha explorado nuevas colaboraciones con Korn, esa mítica banda de los noventas. Jonathan Davis debe estar muy contento. Después de leer el artículo, me deja lecciones brutales. 1. Me queda claro que compañías como Adidas, liderados por CEOs que no saben de diseño, no respetan el diseño, no entienden el poder cultural de los sneakers, cometen estos errores, tan solo tomando decisiones basadas en los indicadores de rentabilidad. Cosa que Nike siempre ha cuidado. Tiene diseñadores que entienden la cultura de los sneakers y no hacen más que cuidarla, honrarla, alimentarla y ofrecerle valor. 2. Cuando careces cultura de diseño, un salto interesante es hacer colaboraciones con personas que sí lo entienden, que sí viven en esa escena, con creadores. Pero una cosa que necesitas saber de los creadores es que no te necesitan como compañía. Los creadores crean, exploran, se preguntan, están en conflicto todo el tiempo preguntándose qué sigue. Ellos necesitan libertad. Pero al mismo tiempo, tú necesitas entender la filosofía personal de cada creador con el que te relacionas. Era claro que colaborar con G.E. o Kanye West no era fácil. Tenía un historial. Analiza las letras de su música, las posturas, la forma en cómo se desempeñaba en el mundo real. Era claro muy claro que un día se iba a salir de control Y estaba bien asociar tu marca Cuando tú tienes los mismos principios Que tus creadores Pero un día, si no lo haces Va a chocar de manera brutal Sobre todo cuando no tienes idea De quién eres y con quién te relacionas 3. No dependas De un solo creador Kanye West representaba el 8% de los ingresos totales de Adidas pero ojo, ese 8% de ingresos totales representaba el 40% de las ganancias de Adidas Sí, escuchaste el 40% de las ganancias era por Kanye West de acuerdo a datos de la firma Morgan Stanley, quien hizo un análisis de todo este caso. Y no tuvieron nuevos modelos desarrollados por Adidas. Pusieron todo su foco en esa colaboración y hoy, que ya no está ahí, están en crisis. Perdieron de la noche a la mañana el 40% por ciento de las ganancias. Y si quitamos a los mercados de Rusia, si quitamos el boicot de China, si vemos el problema del suministro que hubo producto de COVID-19, si quitamos a Fred Williams, da un combinado de más del 65% de las ganancias. De ese tamaño es la lección que están teniendo en Adidas ahora mismo. 4. Y sobre Bad Bunny, ¿qué te puedo decir de Bad Bunny? A este paso es probable que veamos unos Adidas Mr. Beast, Natanael Cano o Peso Pluma. Y creo que Adidas sigue solo viendo sus indicadores de rentabilidad con mayor urgencia y necesidad, por lo que esa combinación solo crea un estado puro de oportunismo creativo. Magazine, Magazine, Review.
1: Review. Magazine Review, reseña de revistas en Credit Talks Podcast.
0: Fast. Fast Company Hace unos días visité las oficinas corporativas de PepsiCo y me reuní con el equipo creativo detrás del marketing y comunicación de las marcas de la compañía. Una de las cosas que hablamos fue de la portada de la revista Fast Company de este mes, en la que Eva Longoria, actriz de cine y televisión, además de empresaria estadounidense, conocida más por interpretar el papel de Gabriel Solís en la serie de televisión Desperate Housewives, aparece en la portada de Fast Company, ahora en su papel de directora de cine y dirigiendo Flaming Hot, sí, la película que habla sobre la historia de Chiros. Honestamente, una tarde me senté con Fernanda Rocha para poner Netflix y ver la película y no aguantamos ni nueve minutos. Me pareció pésima. Pero haciendo un lado eso, también en la portada de Fast Company hablan sobre la muerte del ESG, Environmental, Social and Governance, debido al capitalismo woke. De hecho, en la carta editorial de Brendan Baugan habla de la experiencia en 2019 cuando se reunió con los principales CEOs donde expresaron, y voy a leer textual, lo siguiente. América merece una economía que le permita a todas las personas tener éxito a través de trabajo duro y creatividad, que les permita liderar una vida de significado, propósito y dignidad. Mi preocupación es que siguen llamándole América a Estados Unidos de Norteamérica. América es todo el continente americano. Es Chile, Bolivia, Colombia, Brasil, México, Ecuador. América es todo el continente americano. Después de mi rant sobre geografía básica, sí estoy de acuerdo con el resto. Ok, ¿por qué importa en este momento este contenido? Al término de la Segunda Guerra Mundial vivimos una aceleración económica. El capitalismo triunfó como modelo. El consumo, la producción en masa, el consumo en masa generó la sociedad que tenemos el día de hoy. De hecho, todavía cuando volteas a ver la cultura de negocios que sigue imperando en el presente, escuchas hablar de tiburones, perros de ventas, leones de inversión, pensamientos exponenciales, en un mundo que no lo es, un mundo que es finito. En síntesis, creamos compañías vistas únicamente como negocio. Nos educaron para explotar las oportunidades comerciales, no importando que devorábamos los recursos del planeta. Lo único que importaba era facturar. Algunas compañías para curarse en salud comenzaron un movimiento de relaciones públicas que llamaban CRS, Corporate Social Responsibility, pero ahora han evolucionado a la figura del ESG, Environmental, Social and Governance. Ahí es donde entra el artículo de Fast Company en donde el escritor Clint Rainey expone el antimovimiento ESG que denominó como Capitalismo del Despertar o Woke Capitalism. Woke es un término originario de los Estados Unidos que inicialmente se usaba para referirse a quienes se enfrentaban o se mantienen alerta a temas como el racismo. Posteriormente llegó a abarcar una conciencia de otras cuestiones como desigualdad social, temas de género, orientación sexual, pero ahora ha representado una batalla cultural y política en Estados Unidos que se está expandiendo por todo el mundo. El término resurgió en las últimas décadas con el movimiento Black Lives Matter, que nació en rechazo a la brutalidad policial hacia personas afrodescendientes. Pero esta vez su uso se difundió más allá de la comunidad negra y empezó a ser utilizado para significar algo mucho más amplio, un nuevo despertar. En 2017, el diccionario Oxford agregó esta nueva acepción de woke, definiéndolo como estar consciente de temas sociales y políticos, en especial el racismo, lo cual en concepto, todo este contexto suena tremendamente positivo. Pero a pesar de esto, a pesar de que muchas personas se autodefinen con mucho orgullo como una persona woke que está alerta ante la discriminación y la injusticia, hay muchos otros, la gran mayoría, que utilizan el adjetivo woke como un insulto. El propio diccionario de Oxford hace la distinción agregando lo siguiente. Esta palabra, woke, a menudo se usa con desaprobación por parte de personas que piensan que otras personas se molestan con demasiada facilidad por estos temas o hablan demasiado sobre ellos de una manera que no cambia nada. O como apunta el diccionario Miriam webster se usa con desaprobación para referirse a alguien políticamente liberal como un asunto de justicia racial y social, especialmente de una manera que se considera irrazonable o extrema. Es decir, que mientras para algunos ser woke es tener conciencia social y racial y cuestionar estos paradigmas y las normas ofresoras impuestas históricamente por la sociedad, para otros describe a hipócritas que se creen moralmente superiores y quieren imponer sus ideas progresistas sobre el resto. Es una locura. En particular, ha generado mucho malestar. El uso de un método conocido como la cancelación, un boicot social y profesional que suele realizarse a través de las redes sociales contra individuos que actuaron o dijeron algo que para ellos era intolerable. Pero todo esto no termina aquí. En un artículo de la BBC, en donde analizan la transformación del concepto woke, explican que se convirtió en sinónimo de política de izquierda, o liberales que abogan por cosas como la equidad racial y social, el feminismo, el movimiento LGBT, el uso de pronombres de género neutro, el multiculturalismo, el uso de vacunas, el activismo ecológico y el derecho a abortar. Políticas con las que se asocia el partido demócrata del presidente Joe Biden, así como también el ala más liberal que incluye políticos como Bernie Sanders o la congresista Alexandria ocasio cortés en contraposición, el ala más extrema del partido republicano, liderada por el expresidente Donald Trump, considera que estas políticas woke representan no solo una amenaza a los valores de la familia, sino incluso a la misma democracia, a lo que se quiere reemplazar con una tiranía woke. En 2020, Trump centró uno de los ejes de su campaña de reelección en combatir a estos llamados woke lefties. Izquierdistas despiertos Quienes aseguró Practican un fascismo de extrema izquierda Es Ridículo El entonces mandatario señaló que con su cultura de cancelación Estaban expulsando a la gente de sus trabajos Avergonzando a los disidentes Y exigiendo la sumisión total De cualquiera que no esté de acuerdo Es la definición misma De totalitarismo Acusó el líder republicano Como ven este despertar se llevó al peor de los extremos. Los debates sobre el wokeísmo e no solo dominan la agenda política y cultural estadounidense, también han permeado en el mundo empresarial. Algunas compañías se han encontrado en el ojo de la tormenta por adoptar cambios que son interpretados para bien o para mal como woke. Un caso conocido es el de Gillette, que generó controversia en 2019 con una publicidad El mejor hombre que podría ser, en el que se criticaban comportamientos masculinos tóxicos como el bullying, el acoso sexual y el sexismo. Aunque fue aplaudido por muchos, también se convirtió en su momento en uno de los videos con mayor número de pulgares abajo en YouTube y provocó un boicot contra el fabricante de rasuradoras. Otra de las compañías que ha recibido el impacto woke es Disney. En abril de 2023, el gobernador DeSantis firmó una ley para retirarle a Walt Disney su estatus legal especial que le permite autogobernarse en el estado de Florida. Y legisladores republicanos advirtieron que no aprobarán la extensión del derecho de autor de Disney de su principal personaje, Mickey Mouse que vence en 2024, todo esto como represalia a la oposición de los ejecutivos de la empresa a una ley que prohíbe enseñar sobre sexualidad, orientación sexual y diversidad de género en las escuelas primarias de Florida, bautizadas por sus detractores como la Ley No Digas Gay Disney, publicó un comunicado en contra de la norma, presionado por sus empleados que realizaron protestas y un paro ante el silencio inicial de la empresa. Fue entonces con el CEO de Disney, Bob Chapek, dijo y voy a leer textual. Nuestros empleados ven el poder de esta gran compañía como una oportunidad para hacer el bien y yo estoy de acuerdo. La compañía también fue acusada por algunos sectores conservadores de hacer activismo woke por elegir a una actriz negra para protagonizar la nueva versión con actores de carne y hueso del clásico de la Sirenita, en el que el personaje animado de Ariel, basado en el cuento de hadas de Hans Christian Andersen, aparece como una sirena de piel blanca y ojos azules, en ambas versiones es pelirroja. Pero por otro lado, la elección de una actriz de piel oscura fue aplaudida por muchas voces que no solo se sintieron representadas, sino que además consideran que, dado que las sirenas son personajes mitológicos, pueden ser de cualquier color de piel. De DeSantis y otros republicanos también han criticado a las empresas que priorizan las inversiones que tienen impacto medioambiental, social y de gobernanza, conocidas como ESG, catalogándolas como capitalismo woke. El gobernador dijo que las inversiones ESG, que suelen priorizar temas como cambio climático o la diversidad, amenazan la vitalidad de la economía estadounidense y la libertad económica de los estadounidenses al apuntar a individuos e industrias desfavorecidas para promover una agenda ideológica woke. ¿Sabes? Que me preocupa de todo esto? Lograr un despertar, una conciencia, una idea, una actitud que nos permita mejorar la experiencia de vida en este planeta desde el punto de vista social, humano, ambiental, político, económico, cultural, hoy es visto de mala forma. El sistema logró crear un estatus en donde despertar está mal. Es ridículo, exagerado y en muchos casos casi una traición. Si esto está pasando en Estados Unidos... ¿Qué podemos esperar en el resto de naciones? ¿Veremos el capitalismo woke desplegarse en todos los rincones del planeta? Este artículo nos advierte de esa posibilidad. Por mi parte, yo seguiré siendo super woke. Seguiré hablando de la importancia de cuidar al medio ambiente. Seguiré hablando con los líderes de compañías para que entiendan el papel de una nueva economía no lineal. Seguiré con Fernanda Rocha escribiendo el libro de las 9 P's que ayude a inspirar a otros líderes a entender el reto e importancia que tenemos frente a nosotros por mejorar la experiencia de vida en este planeta, no centralizándola en el ser humano, sino centralizándola en la vida. Estás escuchando,
1: ¿Estás escuchando? Magazine Review, reseña de revistas en Creative Talks Podcast.
0: Frame, frame. Esta revista está siempre en mi lista de favoritos. Como saben, amo la arquitectura, el diseño interior y lo que conocemos como diseño espacial. Y en este número, Robert Timan, el editor en jefe de la publicación, nos explica que en el mundo del diseño existe una obsesión por hacer cosas nuevas desde cero. De acuerdo a la curadora y educadora Viviane Statmans, pero no debería ser así. Deberíamos centrarnos más en alternativas que hagan uso de los recursos que ya tenemos. En resumen, cambiar y pivotar en lugar de reinventar. Cada página de esta edición está dedicada exactamente a eso, espacios y productos que se flexionan, mueven, cambian, para que sus usuarios puedan hacer un mejor uso de ellos durante más tiempo. En este número hay tres estudios que exploran la noción de adaptabilidad a través de tipologías, materiales y escalas, desde comunidades flotantes hasta construcciones de cartón y una cocina actualizable. Puedes leer cómo la flexibilidad está alimentando la venta minorista de alimentos, porque un lugar de trabajo ágil es más que poner muebles sobre ruedas y si los conceptos de hospitalidad híbrida podrían ser una base adecuada para la reutilización adaptativa de los edificios existentes. Hay un moodboard que explora cómo el arte, la moda, está liderando con el concepto de agilidad. Además, trae un artículo con el artista, diseñador y fotógrafo de Hong Kong, Tommy Fong. En el fondo... Somos criaturas de hábitos y la mayoría de las personas no siente la necesidad de cambiar su entorno con tanta frecuencia. La agilidad es ante todo una mentalidad, una cultura. Se trata de evitar la categorización, tener la mente abierta y ser receptivo al cambio. El desafío para los arquitectos y diseñadores es diseñar un entorno físico que pueda respaldar esa mentalidad. Esto es lo que nos trae la revista Frame, y pueden disfrutar el clipping que hemos preparado para ustedes. Adweek. Adweek. La revista de publicidad trae una portada a una de las mujeres más divertidas de la industria, Drew Barrymore, ¿sí? la actriz, directora, modelo, fotógrafa y productora estadounidense, que nos da una muestra de cómo debería funcionar la economía de creador. Este número de Adweek lo dedican a los creadores y a la economía de plataforma, incluso lo llaman creatoverso, y celebraron la tercera edición de Creator Visionary Awards, al que premiaron a 21 innovadores de las redes sociales. En palabras de Jason Lynch, el editor senior de la revista, la reinvención personal se ha convertido en una necesidad. Por esa razón, Barrymore está en la portada. Desde su aparición en la película de E.T. en 1982, cuando robó nuestros corazones, Barrymore se ha reinventado una y otra vez, creando sus propias oportunidades en lugar de esperar a que llegaran. Este número es súper interesante si estás interesado en temas de economía de creador. Va desde lo legal hasta lo creativo, pero me quedo con una idea. Los creadores no son un formato de anuncio extendido. Lo repito, los creadores no son un formato de anuncio extendido. Una de las cosas que malentendieron los directores de marca y en general la gente de marketing sobre los creadores es que son celebridades a los que se les paga para que hablen de ti. Entiendo, en verdad, entiendo esa lectura que tienen porque vienen de un ecosistema en donde a los medios de comunicación análoga les pagaban para contratar espacios publicitarios. Así que era lógico que pensaran que era el mismo modelo. Pero lo que no es aceptable es que 20 años después del nacimiento de los primeros influencers sigan comportándose exactamente igual y lo llamaron influencer marketing. Yo no tengo nada contra la palabra influencer, pero lo confunden con celebrity. Los verdaderos influencers son creadores que comparten valor a sus audiencias, y esas audiencias crean una relación de credibilidad con ese creador. Una de las ideas. Al inicio del podcast hablé de lo que pasó con Adidas y Kanye West. Lo que podemos concluir que el mejor acercamiento es una colaboración en donde ambas partes compartan puntos de vista en común. Para entonces, juntos, salir a compartir ese valor. De lo contrario no va a funcionar. La gente no lo va a creer. Sobre todo porque cada creador y su audiencia están íntimamente relacionados. Se conocen y no puedes llegar como marca a solo hacer ruido o a estorbar. Necesitas como marca compartir valor con esa tribu. Y no, no se logra con dinero. Se logra siendo, sabiendo qué eres, quién eres y qué puedes compartir en ese ecosistema de valor. De eso va la economía de creador. Y no, no es una economía de la interrupción o del ruido como lo es la publicidad. Les recomiendo que se metan a YouTube y busquen The Creators Project, que gracias a Vice e Intel fue la primera vez que vi un trabajo tremendamente serio para identificar a una escena de artistas, diseñadores, fotógrafos, músicos, cineastas, creadores, que gracias a su mirada única del mundo comparten sus visiones de él. También les recomiendo el primer documental sobre influencers que se lanzó en YouTube y se llama Influencers The Documentary y finalmente New Kings The Power of Online Influencers. Magazine,
1: Magazine, Review. Review. Magazine Review, reseña de revistas en Credit Talks Podcast.
0: The guardian. The, guardian. the guardian Weekly. La portada de The Guardian destaca porque defragmentaron la palabra Guardian. Y le extrajeron la I y la A Para formar un statement fuerte Es hora de tomar nuestros temores Seriamente en torno a la IA. En su artículo John Naughton habla sobre Jeffrey Hinton El desarrollador de Machine Learning que salió de Google advirtiéndonos de los peligros de la IA y voy a leer textual Tenemos computadoras que son capaces de aprender cosas mucho más rápido que nosotros e incluso pueden enseñarle a otras computadoras ¿Cómo nació la relación con Google? En 2012, Google compró su compañía por 44 millones de dólares, donde trabajó intensamente para desarrollar el Machine Learning detrás de la IA de Google. En el camino, externó su preocupación sobre la IA, pero no fue escuchado. Ahora que es un hombre libre, nos ha advertido los riesgos de su invención y voy a leer textual. Google actuó como un administrador adecuado de la tecnología con cuidado de no lanzar algo que pudiera causar daño. Pero ahora que Microsoft ha aumentado su motor de búsqueda Bing con un chatbot, lo que desafía el negocio principal de Google, Google está compitiendo para implementar al mismo tiempo la tecnología. Los gigantes tecnológicos están enfrascados en una competencia que podría ser imposible de detener. Nos estamos moviendo hacia un territorio desconocido en una línea ética ya desaparecida y solo lo dirige la línea de rentabilidad. Por eso el grito contundente de la regulación y se escuchó con una potencia durísima estos, estos meses y semanas. Hasta ahora el Reino Unido y Estados Unidos han intervenido en la carrera por desarrollar una tecnología de inteligencia artificial cada vez más potente, ya que el organismo de control de la competencia británica lanzó una revisión del sector y la Casa Blanca advirtió a las empresas tecnológicas sobre su responsabilidad fundamental en el desarrollo de productos seguros. Los reguladores Ahora mismo están bajo una presión brutal, cada vez más grande para intervenir, ya que la aparición de generadores de lenguaje impulsados por IA como ChatGPT genera preocupaciones sobre la posible propagación de información errónea un aumento del fraude y el impacto en el mercado laboral. El gobierno de Estados Unidos también anunció medidas para abordar los riesgos en el desarrollo de la IA, ya que Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, se reunió en la Casa Blanca con los directores ejecutivos de Microsoft OpenAI, Alphabet y sin duda este es el inicio de un periodo de hipótesis que va a terminar inevitablemente en una regulación. Ya veremos a dónde va todo esto. Inc. En la portada de la revista Inc. aparece Bobby Brown, que es una maquilladora artística profesional estadounidense, fundadora y CCO de Bobby Brown Cosmetics. El editor en jefe de Inc. Scott O'Melenook habla del porqué una persona de 66 años está tomando la portada de la revista y habla de que la línea de edad de los empresarios se ha desvanecido. Lo vimos con el Colonel Sanders cuando fundó Kentucky Fried Chicken, hoy KFC, o lo vimos con Bob Parsons a la edad de 47 cuando fundó God Daddy. No importa la edad, lo importante es la idea de valor. Y Bobby Brown representa a ese ser humano, uno que en 1995 lanzó su primer compañía icónica que terminó siendo comprada por 75 millones de dólares y ahora lo ha vuelto a hacer con una nueva startup a sus 59 años de edad. El artículo explora la vida de Bobby, pero nos deja 5 aprendizajes importantes sobre cómo hacer las cosas. 1. Conviértete en la persona que resuelve problemas. En palabras de Bobby, ni siquiera necesitas una educación en el mundo de los negocios. Necesitas conocimiento, sentido común y una capacidad para eliminar el ruido. Todo con el objetivo de encontrar soluciones simples que hagan sentido. Donde la gente ve problemas, Bobby ve oportunidades. 2. Escoge tus batallas Es un hecho. Hay relaciones complejas. Bobby aprendió a no angustiarse. Al final las personas solo quieren ser escuchadas. Incluso cuando no estás de acuerdo con ellas, solo quieren que les digas, ok, te escucho. Tienes que ser inteligente y pensar profundamente con qué personas quieres lidiar. 3. No temas a fallar. Porque en realidad fallar no existe. Bobby no cree en el error. Cuando algo no funciona, es conocimiento para intentar algo distinto. 4. Relájate. Bobby, en el inicio de su carrera, era intensa. Lo que aprendió es el espíritu de mantenerse relajada. La adaptabilidad, la honestidad, vienen con la edad. Lo que aprendes con la experiencia realmente es ver con claridad qué no necesitas hacer. 5. Sé real, sé auténtico. Si algo va mal, dilo a la gente. Las compañías del día de hoy tienen permitido ser humanas. Trata a tus clientes justo de la forma como te encantaría ser tratado. En la revista también hay dos páginas sobre Simon Sinek. Si bien ya no soy tan fan de Simon, porque sus conceptos en la práctica ya la hemos evolucionado, ya lo hemos madurado y mejorado, siempre es interesante ver su propia evolución, sobre todo porque desde la pandemia Simon Sinek pivoteó a otro modelo Hoy tiene 49 años de edad y nos deja algunas ideas que colectó en esta exploración. 1. Haz espacio en tu ocupada agenda para simplemente no hacer nada. Permite a tu mente reiluminarse. 2. Nunca, nunca dejes de aprender algo. 3. Ten un propósito, no un eslogan. 4. Ve más allá de solo crecer. Explora conceptos como la integridad, la ética, la calidad de relaciones, un nuevo concepto de valor. 5. Siempre comparte. Deja tus ambiciones a un lado y ocúpate por enriquecer. Y no habla de dinero, sino enriquecer a las personas que están alrededor de ti. 6. El optimismo es ideal, pero el pesimismo es necesario. Pero un pesimismo que esté dispuesto a explorar la solución de esos problemas que ve. Con optimismo. Y 7. No necesitas saberlo todo. Cuando no sepas algo, tan solo pide ayuda. Magazine, magazine, review,
1: magazine Review. Reseña de revistas en Credit Talks Podcast.
0: Llegamos a la recta final de este podcast. Pero quería reconocer el número especial de Rolling Stones con su Creator Issue en el que Emma Chamberlain una personalidad de internet y youtuber estadounidense que ganó el premio Streamy del 2018 como Breakout Creator, es ahora la portada de esta icónica publicación Y la revista hace un repaso por los 20 creadores más influyentes del momento. Honestamente no conocía a la gran mayoría, excepto a MrBeast, pero me sorprendió ver en este listado el primer idoru llamado Code Miko, esta VTuber que ha causado sensación hay además una tabla dentro de la revista en donde responden a la pregunta ¿cómo los creadores ganan dinero? y básicamente las respuestas son, ganan por publicidad ganan por patrocinios ganan por suscripciones ganan por venta de productos y ganan por catálogo, yo sinceramente no estoy de acuerdo, creo que está incompleto el modelo pero por eso ahora mismo estamos trabajando en Black School para tener un curso sobre economía de creador y ya le estaremos avisando en el futuro cuando lo vamos a lanzar. Wired, Wired. Wired. Llegamos al final de esta edición, pero no sin antes revisar a nuestra revista favorita. Ya saben cuál es, es Wired. Sigue siendo muy malas sus portadas en este momento En términos de diseño Pero el contenido sigue siendo brutal En portada aparece Jamie Bird Ambientalista y fundadora Además de directora ejecutiva De la Organización de Emprendimiento Geotérmico En la Universidad de Texas en Austin También es abogada reguladora Pero dejó la escena de los bufetes De abogados de zapatos negros Para intentar encontrar soluciones rápidas Y eficientes para el cambio climático es una apasionada defensora de la energía geotérmica como un modelo de negocio futuro natural y obvio para la industria del petróleo y el gas y un eslabón perdido para cumplir o superar los objetivos climáticos para 2050. El artículo completamente va de eso, del esfuerzo de convertir la industria del petróleo que tenemos en una geotérmica. Y todo desde Texas. Una de mis secciones favoritas de la revista es Expired, Tired and Wired. Expired es todo lo que ya expiró Tired es todo lo que nos está cansando Y wired es como todo lo que está cool Así que voy a leer Expired, bolas de carne Tired, bolas de carne basadas en plantas Wired, bolas de carne de mamut Crecidas en laboratorio Expired. Paloma azul para usuarios verificados. Tired. Paloma azul para usuarios de paga. Wired. Paloma azul para usuarios de no paga que Elon decidió que los necesitaba. Expired. Canciones escritas por IA. Tired. Cantantes deepfake con voces creadas por IA. Wired. Compartir royalties con la IA. Y finalmente, dentro de la revista, hay un artículo llamado Save the Metaverse" que hacen un llamado a tiempo y, de manera simultánea, es un cheque de realidad. Todos juntos, incluidos tú y yo, echamos a perder ya al internet. <ríe> Acéptalo. Pero ahora, con la entrada oficial de Apple al mundo del VR, AR, MR a lo que han llamado cómputo espacial el camino inevitable es llegar a la visión del metaverso por lo que la oportunidad es preguntarnos ahora mismo ¿Qué experiencia queremos diseñar en ese nuevo espacio llamado metaverso? Second Life intentó explorar una hipótesis Robux, Fortnite ahora mismo están planteando experiencias en el presente Meta está apostando por el futuro pero ese futuro está construyéndose ahora mismo está diseñándose mientras hablamos, está imaginándose en este momento. Nos queda totalmente clara que la evolución de ese metaverso está ligada a la viabilidad económica de cada servicio, cada producto digital o plataforma que se vaya a lanzar y madurar. Hoy como humanos solo le hemos puesto viabilidad al placer inmediato. Por eso las redes sociales que tenemos, por eso el impacto de la economía de atención, Redes que gracias a sus algoritmos se volvieron efectivas en la entrega de ese placer inmediato. Tengo una pregunta para ti. ¿Eso queremos en el futuro? ¿Cuál será la ética alrededor de esa economía? ¿Cómo manejamos los datos? ¿Cómo dejaremos de manipular la realidad? Pero sobre todo, ¿cómo crearemos un espacio metavérsico que mejora la experiencia humana? Lo interesante es que todas esas preguntas... Todas las vamos a contestar y explorar juntos. Hagas o no hagas nada. Estás diciéndolo todo. Estás escuchando,
1: ¿Estás escuchando? Magazine Review, reseña de revistas en Creative Talks Podcast.
0: Con esto llegamos al final de la segunda edición experimental de Magazine Review. Me encantaría escuchar qué piensas de este segundo experimento. ¿Te fue valioso el tener estos highlights y los insights de los contenidos que estoy leyendo? ¿Te gusta recibir el clipping? Recuerda que el clipping solo está disponible Si ya eres parte de la comunidad de la Black Creative Intelligence Métanse ya a blackci.rocks Les repito, blackci.rocks Para ser parte No tiene costo, solo tienes que aplicar y crear un perfil ¿Te gustó la profundidad de este podcast? Gracias por tu tiempo Yo soy John Black Y como decimos en BlackBot y Creative Talks Nos vemos Nos vemos, nos vemos. Nos vemos. En el futuro.
1: Magazine, Magazine, Review. Review. Magazine Review. Reseña de revistas. En Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presentó.